0: Química Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y ya sé que casi con todos los temas digo esto, pero de verdad es eh, fascinante cómo en realidad tenemos un mapa ya integrado en nosotros que el problema es que no hemos aprendido a leerlo. Y ese mapa nos da pautas súper importantes y además a plena vista, ni siquiera están ocultas, están completamente visibles para nosotros de cómo podemos ganar autoridad sobre nuestro propio estado y tener mayor dominio propio si simplemente nos damos la oportunidad de conocernos y de aprender un poco sobre esta maravilla que ya somos nosotros. Independientemente de la forma que tenga nuestro cuerpo, de lo que nosotros percibamos que somos, nuestro patrón morfosicológico nos da una serie de pautas de las cuales podemos apalancarnos muchísimo para obtener ese gran tesoro que ya viene ahí, guardado con nosotros desde el primer momento en el que conectamos con la vida aquí en, en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí este, este tema me emociona como, como prácticamente todos los que vamos a ver, pero en particular este me parece muy interesante porque tiende a ser poco conocido y además los que lo conocen no suelen relacionarlo con el dominio propio. ¿Cómo ves tú, Brenda?
1: Fascinante, por supuesto que sí. Por favor, danos más detalles sobre este mapa que todos tenemos y cómo tomar ventaja de, de conocerlo bien.
0: Mira, pues para empezar es importante que tengamos claro que el cuerpo no miente, lo expresa todo y prácticamente siempre. Hay muchas cosas que podemos cambiar y sin embargo las tendencias suelen mantenerse hasta que se haga un trabajo de transformación verdaderamente amplio y profundo. Y esto no pasa de un día para otro, ¿no? Toma, toma un tiempo. Hay patrones eh, que es más fácil aprender a sacarles provecho que seguir desgastándonos y querer cambiarlos. Uno de ellos justamente es el morfotipo. Porque independientemente de que nosotros subamos o bajemos de de peso, eh, nuestro morfotipo va a seguir siendo el mismo prácticamente. Entonces, eh, si yo me la paso rechazándolo y queriendo cambiarlo, pues me voy a desgastar mucho y esto va a permear en muchas áreas porque es como estarme auto rechazando como que esto que yo soy está mal. Y en realidad estoy desaprovechando toda la información y las oportunidades que me puede brindar. El morfotipo eh, que define la morfología de una persona es un tipo de característica física y genética que tiene pues, este individuo en particular. Cada uno de nosotros tiene una combinación de características físicas y genéticas que nos dan pues este aspecto físico, pero que también está vinculado a nuestro carácter, a nuestro metabolismo y como les decía anteriormente, también a cómo está operando nuestro sistema nervioso. En sesiones anteriores les hablé de esto, del vínculo entre cómo opera mi sistema nervioso y mi metabolismo. Y todo esto está incluido en este morfotipo. ¿Sí? No solo se refiere al aspecto físico. Eh, según el morfotipo, cada uno de nosotros puede distinguirse en tres categorías o puede ubicarse en una de tres categorías que son con las que trabaja principalmente la morfología. No
2: vamos a entrar tan a detalle en ellas, porque, bueno, se vuelve un mundo de información. Pero, para que ustedes más o menos ubiquen esto,
0: eh, el primero, digamos, sería la, el, la morfología ect ectomorfa que es básicamente un cuerpo delgado, ¿no? que eh, le cuesta mucho trabajo subir de peso, baja con mucha facilidad, eh, no acumula grasa, ¿no? Eh, eh, pero tampoco gana músculo, le cuesta mucho trabajo ganar musculatura. ¿no? Es, son básicamente estas personas que tienden a ser delgados y eh, pues les cuesta bastante salir de esa figura. Después tenemos también eh, la morfología endomorfa, que son estos cuerpos que tienden a ser redondeados, aun que suban o bajen de peso, son cuerpos muy curvilíneos, muy, muy de formas redondeadas, ¿sí? la cara redonda, el, el cuerpo tiende a ser muy eh, a tener muchas curvaturas, No, no importa si está con kilos de más o en su peso, su figura va a tender a ser redondeada. Y tenemos el tercero que es eh, la morfología mesomorfa. Este cuerpo tiende a ser atlético. Pierde grasa fácilmente y gana músculo fácilmente. Y cualquiera diría, uy, pues qué padre, ¿no? estos se lo ganaron todo. La verdad es que aquí, en este, hay que tener mucho cuidado porque eh, en un descuido pues, eh, perder muchísimo peso, como me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Que, pues, si te descuidas tantito, pierdes, como se pierde grasa con mucha facilidad, pues pierdes mucha, más de la que es sano. La ventaja también es que, bueno, si tú empiezas a ir al gimnasio y a hacer eh, ejercicio con aparatos, muy rápido ganas músculo y en poco tiempo parece que llevas mucho haciendo ese ejercicio, ¿no? La cosa es que tampoco se mantiene. Cuando dejas de hacerlo, rápidamente pierdes el trabajo. ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es el que tú tienes? Brenda, ¿tú ubicas? ¿Cuál es tu, tu morfología?
1: Bueno, a ver, sí, estoy, estoy pensando, ahorita mismo me veo en el espejo yo diría que tendría un, un, una categoría mesomorfa, pero yo recuerdo mucho que en, en mi adolescencia y, y digamos al principio de mis 20s, Siempre fui muy delgada, muy delgada. Entonces yo antes siempre pensaba que era ectomorfa. No sé, yo no sé si es que quizás no hacía tanto deporte y no debía desarrollado tanto músculo, no, no sé lo que es. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes aportar sobre esto?
0: Sí, pues generalmente no, no cambia tanto. Eh... Bueno, no, no cambia la, la morfología, digamos que es como ese patrón, pues como viene en la parte genética y demás, eh, así va a ser, ¿no? Entonces, el asunto, por ejemplo, con el mesomorfo y el ectomorfo, es que justo cuando estás en, en la niñez, la adolescencia, eh, puede confundirse porque el que es pues flaquito, flaquito, a veces... Eh, en lo que podemos ver es que el músculo está delineado, no tan. Hay como un, un flaquito escuálido, que de hecho lo vamos a ver ahorita que entremos más en, en los siguientes. Eh, en los tipos que, de los que vamos a hablar en, en realidad. Como hay diferentes formas de estar delgado, ¿no? Y el atlético puede pasar por delgado o por. Eh, flaco incluso, ¿no? En mi caso siempre era como la flaca, pero aunque estaba flaca, mis músculos estaban eh, delineados, marcados, ¿no? Entonces, eh, no, no era como tan una flaquita escuálida, por decirlo de alguna manera, y ahí puede verse una diferencia que vamos a, a irlo aclarando conforme avancemos con el tema justamente.
1: Ah, bueno, entonces con, con ese input que me acabas de dar, yo creo que sí, definitivamente sería el, el mesomorfo, porque nunca fui una flaquita escuálida como dices tú. O sea, siempre estaba como bien proporcionada, delgada, pero bien, bien proporcionada. Pues incluso yo soy bastante alta y también el hecho de ser alto te hace que te veas delgado, pero no, no era así como... Alta y reche flaquísima, no, siempre he tenido un cuerpo bien proporcionado. Entonces creo que ya me, me estoy ubicando más en, en la categoría mesomorfa Sí,
0: puede ser. Y fíjate que es interesante cómo eh, este tipo de relación con el patrón eh, que sigue el. O sea, este, este tipo que, que tenemos está relacionado, pues justo con el patrón que sigue nuestro sistema nervioso, como les decía en su operación, con el que sigue nuestro metabolismo y también, muy interesante, con el que sigue nuestro sistema energético. Y ahí, bueno, es donde se empieza a poner ya como más interesante el asunto. Y aunque nosotros en esta ocasión no hablaremos de esta versión más amplia, o sea, hablaremos de una versión más amplia que esta, que solo tiene tres, pero no tan amplia como la que eh, comparte el doctor en medicina y acupunturista Jean-Pierre Kaufman en su libro Cuídese según su morfopsicología, una guía práctica, porque él habla de 13 tipos. O sea, hay, para él hay 13 categorías no las menciona como en este caso suele hablarse en la morfología, que es más común. Él habla, por ejemplo, del tipo Sol, del tipo Luna, del tipo Urano, del tipo Neptuno, del tipo Marte, del tipo Venus, del tipo Mercurio, del tipo Ceres, del tipo Proserpina, del tipo Plutón, del tipo Júpiter, del tipo Saturno y del tipo Tierra. Y cada uno de estos tipos, o morfotipos, tiene sus propias características y algo muy interesante de lo que él habla con cada uno de ellos es que también cada uno tiene su mejor forma de cuidar y atender su salud. En este caso, pues él, al ser un doctor en medicina y acupunturista, se enfoca específicamente en la parte del cuidado de la salud y qué prácticas son las que le van mejor a cada... Morfotipo. Un poco como lo que les hablaba cuando hablamos del metabolismo con el ayurveda, que tiene estos tres eh, tipos también, en los que dependiendo de qué, cuál eres tú, hay, hay una serie de prácticas para el cuidado de la salud en la medicina ayurveda. ¿no? Pero bueno, vamos a hablar nosotros aquí de cinco perfiles. Que están basados en modelos más asociados a las heridas de la niñez, la terapia somática y corporal. ¿Ah? En lugar de 3 o 13, nosotros vamos a hablar aquí únicamente de 5. Cada uno de estos perfiles nos permitirá reconocernos para, bueno, ubicar en cuál estamos nosotros, pero también para ubicar justamente las cosas que tengo que eh, cuidar o trabajar dependiendo de, de lo que este mapa de mi cuerpo me está brindando, pero también los tesoros que tengo para aprovechar y que a lo mejor no estoy aprovechando y bueno, los estoy dejando ir en este, en este proceso de a, a lo mejor rechazarme o simplemente desconocerlo, pero también me va a permitir que pueda ganar mayor dominio de mi persona. A partir justamente, pues, de este autoconocimiento, a la vez que me permite también ir ganando elementos para entrar en los siguientes pilares de los que hablaremos en este en este proceso, que es eh, la, el conocimiento de los otros y las relaciones o el establecer relaciones. El poder conocer todo esto que me da el mapa de mi cuerpo me va a permitir ir desarrollando los dos primeros pilares, pero también empezar a entrar ya en el desarrollo de los siguientes para tener mejores relaciones, pero también una mejor calidad de vida, tanto personal como profesional. Entonces, ¿Cómo ves hasta, hasta aquí, Brenda? Y aprovecho para darle la bienvenida a Selene y las gracias a Claudia por acompañarnos por acá.
1: No, pues súper, súper importante. Ahora que nos explicas los, los cinco perfiles, vamos a ver cómo se relacionan con las tres eh, categorías de morfotipos que nos acabas de decir con las que empezamos el,
3: el programa. Hola, Selene, muy buenos días. Hola, buenos días, este, Bren, Normita, Flor, qué gusto, Clau, buenos días.
2: Súper, pues bueno, vamos a empezar con el primero. Estos
0: patrones eh, corporales, como les decía, tienen una revelación para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver seguramente solo dos y la siguiente semana estaremos abordando los otros tres. Entonces, vamos a iniciar con el redondeado. Ajá. Este cuerpo así como redondito, que justamente tiene que ver con el morfotipo
2: endomorfo, Ajá. estas formas redondeadas, curvilíneo, es este cuerpo que usualmente conocemos como, como rechonchito
0: o con sobrepeso, pero la verdad es que va a tender a ser redondeado aunque no tenga sobrepeso. El asunto con este en particular, aquí en estos cinco que estamos hablando, tiende a tener presencia de sobrepeso. Son esas personas que les cuesta muchísimo trabajo mmm, bajar de peso. ¿Mm? La grasa se les acumula y parece que se adhiere con toda la fuerza que tiene.
2: Este tipo de cuerpo nos habla de una persona
0: que tiene una tendencia particular. Cada uno de estos tiene una tendencia a enmascarar, como a usar una máscara de su personalidad. Uh -huh. No es que sean así, es que es la máscara que usan para protegerse. Y en este caso, con las personas con este cuerpo ancho, redondeado, con mucha acumulación de grasa, tienden a, a tener la máscara del masoquista, tanto emocional como mentalmente. Eh, son personas que aunque no actúen de esa manera internamente en su diálogo interno, hay mucho victimismo. De hecho, por eso es que su cuerpo tiende a crecer tanto, porque están generando una especie de protección. Y también el agrandarse es para ir ganando seguridad y cierto nivel de confianza en, pues soy más grande cada vez y entonces estoy más seguro, estoy más protegido. Esto eh, lo han... Confirmado en, en investigaciones médicas en personas con sobrepeso que cuando entran a un programa y bajan mucho y después ya pues se dan de alta del programa porque ya llegaron al peso saludable, vuelven a subir y a veces suben más. Y entonces se dieron cuenta de que había una serie de heridas o más bien, bueno, en, en, en este estudio del que les hablo le llamaron... Eh, los eventos adversos de la niñez son vivencias que justamente pues generan una herida y la persona busca protegerse en el caso de estas personas que eh, tienden mucho a, al sobrepeso este cuerpo redondeado una herida muy habitual su herida existencial primaria tiende a ser la humillación cuando niños vivieron situaciones constantes y repetitivas de humillación. Por eso esa necesidad constante de crecer. Entonces, bueno, eh, ahí viene un poco esta acumulación de grasa. Una parte interesante es que todos eh, estos cuerpos nos hablan de un gran temor. Y para este cuerpo, el gran temor es la libertad. A algo que le temen mucho es a la libertad. ¿Por qué a la libertad? Porque con la libertad viene mucha responsabilidad. Y entonces, si yo tomo la libertad, ya no puedo decir que no es mi responsabilidad estar como estoy. Ajá. Ya no puedo echarle eh, el digamos que la responsabilidad a mi tiroides que funciona mal a la herencia familiar a esto al otro a aquello Ajá. tengo que asumirlo yo otra parte interesante o importante es que han visto que la etapa de, de mi es decir cuando está como esta memoria emocional este programa se graba en, en el sistema nervioso y en el cuerpo está entre los dos y medio y los tres y medio años de vida. Eh, y la herida, esta herida de la humillación se despierta entre el primero y el tercer año. Uh -huh. Es como, como no se tiene una, una memoria consciente de esto, se quedó grabado en el cuerpo. Y su gran necesidad, lo que les ayuda a que puedan empezar a regular su peso es ganar seguridad. Esa gran necesidad de la que nos habla este mapa que les decía que nos brinda el cuerpo, en este caso es una necesidad de seguridad. Estas personas necesitan seguridad y tener seguridad les permite poder tomar mayor control de su peso. No van a perder esta forma redondeada, pero no van a estar sobrepasados en el peso. Otra parte importante es el recurso. Muy importante esto. Todos, todos tenemos un recurso oculto y para estas personas, un recurso importante del que su cuerpo habla es de la planificación. Tienen una capacidad impresionante para planificar. Muy bien pueden desarrollarse en cuestiones que tengan que ver con organizar, planificar, estructurar. Ajá, entonces, bueno, hay ciertas ocupaciones, de hecho, en las que tendemos a ver más este cuerpo, este tipo de cuerpos, porque ahí hay un recurso importante. Su relación primordial para trabajar o integrar tiende a ser... Eh, con uno o ambos padres, que fueron los que de alguna manera se registró que limitaron el placer de sus sentidos en estas etapas en las que le decía que se graba esta información, o este, este programa, este patrón emocional, y por lo general tienen temas con la madre o el que se encargó de su desarrollo físico. O sea, con el, el padre o la madre, con quien sea que se quedaron, tienden a tener por ahí algún tema que resolver. Eh, su conducta predominante, les decía, no siempre al exterior, pero muchas veces también al exterior, y algunas simplemente hacia la relación con ellos, en su diálogo interno, digamos que en el ámbito privado, tiende a ser de víctima o masoquista. Sus órganos blandos, es decir, los órganos que necesita cuidar este tipo de cuerpo porque eh, tienden a ser, pues, de alguna forma más frágiles, también porque son los más fuertes, es decir, los que el cuerpo, al que el, a los que el cuerpo les envía el, el estrés y les envía todo lo que sucede porque se asumen como más resistentes y alter, al final, por resistentes, terminan siendo los órganos frágiles o, o conocidos como blandos, son el corazón, la tiroides y el hígado. En el caso de sus relaciones, este tipo de cuerpo son personas que tienden a relacionarse con personas que tienen herida de abandono o de traición. ¿Mm? Eh, su principal falta en, en el desarrollo y también en sus relaciones es justamente el desarrollo físico y sexual. Tienden a tener complejos en cuanto a la relación con su cuerpo y su desarrollo sexual o cómo justamente viven el placer y la libertad, porque justamente esa es su búsqueda, el placer y libertad. Ahí es donde está eh, su mayor área de eh, oportunidad o de trabajo. ¿no? Tienen, como todos, un, un principal ente saboteador, que en realidad pues, es su sistema de defensa, no es que busque sabotearlos, es que es lo que se programó para defenderse, para ganar seguridad, que era lo que les decía que necesitan, y tiene que ver con la vergüenza. Y entonces, a partir de esta vivencia de la vergüenza y de este avergonzarse constantemente, ignora su sexualidad y sus deseos sexuales. Tien tienen a tener esta tendencia. También se autolimitan por temor a desbordarse. Eh, se las ingenian para no ser libres, para atarse o atraparse con algo que eh, les restrinja. Y puede ser de, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi papá, es que alguien o algo no me permite tal, ¿no? O eh, cualquier cosa me impide desarrollarme en tal. En eso que yo quiero y que implicaría libertad o placer, disfrute, porque es lo que está... Aquí que tiende a ser eh, bloqueado, ¿no? Su filtro para la vida, es decir, este, este velo del, detrás del cual ve la vida, es la hipersensibilidad. Y parte justamente esta hipersensibilidad parte desde el juicio y el calificativo. Calificar o descalificar, tanto a sí mismo como a otros. Tienden a ser personas que pueden ser muy duras, ¿no? en, en este sentido, con, con la calificación y el juicio. Eh, sus principales males y enfermedades más comunes, eh, pues puede ser la bulimia, la lumbalgia, laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas, de la tiroides, por supuesto, irritaciones de la
2: piel, eh, hipoglucemia, diabetes o cardiopatías. Así que
0: este cuerpo necesita cuidar esta parte porque... La tendencia, así que el mapa nos dice que eso está ahí latente, es posible, así que hay que cuidarlo. Su frase ideal o, o común, algo en lo que cae mucho, es en calificar, les decía anteriormente, pero en qué es digno y qué no lo es. Es decir, ¿esto es digno o esto es indigno? Porque recordemos que muchas cosas las ve desde la humillación. Entonces, bueno, pues, por ahí está, está el, el asunto, ¿no? ¿Qué recomendaciones se pueden dar a una persona con este, este patrón morfopsicológico para que pueda ganar mayor dominio? Por si con lo que dije antes no fue como tan claro, pues, tomar al padre del mismo sexo
2: sería muy importante para empezar, ya que desempeña una función que es que nos enseña a amarnos y a darnos amor, a amar lo que somos. Es decir, si yo soy mujer, el amar a
0: mi madre. Me permite amarme a mí como mujer. Si soy hombre, amar a mi padre me permite amarme a mí como hombre. Ajá. Entonces, por eso es importante empezar con el del mismo sexo, porque me permite ver mi reflejo en, en ello. Después también tomar al padre del sexo opuesto o al progenitor del sexo opuesto ya que nos enseña a dejarnos amar y recibir amor por los otros que son distintos. O, en este caso, pues el sexo opuesto nos permite eh, poder relacionarnos para entablar una relación de pareja en el momento que, que sea. ¿Mm? También algo importante es observar el resentimiento que se ha acumulado hacia uno de los padres, muchas veces, hacia el del sexo opuesto, que es el que dificulta justamente relacionarnos con el sexo opuesto y vivir a plenitud la sexualidad. Entonces, esta parte es importante también cuando tengo este tipo de cuerpo y que me cuesta trabajo regular mi peso. En las relaciones de pareja, es importante para poder establecer relaciones sanas que resuelva el dolor que, que me causa mi vivencia de, de las relaciones con, con los otros, porque a partir de esto, justamente ese dolor va a dejar de interferir en mi relación. Entonces, es importante que yo pueda trabajar en este dolor para que pueda desarrollarme con mayor libertad a mayor plenitud. Algo importante que requiere atender y que este
2: mapa nos nos dice o nos pide es los temas sin resolver con el
0: padre, con el que eh, o con el progenitor, con el que se llevó mejor durante la adolescencia. Generalmente, en, con este Progenitor que hubo más cercanía en la adolescencia, también puede haber por ahí algún tema de competencia o algo así. Entonces, este tipo de cosas hay que atenderlas para poder eh, tener, digamos, que menos necesidad de, de hacer barreras o crecimiento exagerado para que mi cuerpo pueda eh, tomar el, el tamaño que, que le corresponde, digamos, de acuerdo a su estructura. Y las emociones y sentimientos para trabajar de las que nos habla este tipo de cuerpo son la frustración, la impotencia y la fragilidad. Entonces, cuando yo logro trabajar esto, por supuesto, podré ganar seguridad y podré empezar a disfrutar de la libertad y del placer en mis relaciones.
2: Entonces, bueno, ¿cómo ven, ¿cómo ven este maravilloso mapa que nos da este, este cuerpo?
1: ¡Wow! Sí, bien, bien completa toda la información. Hay, hay unos puntos que, que quería resaltar de lo que habías mencionado cuando mencionaste que es bien importante resolver el, el, el dolor de, del pasado de esa, de esa herida de la infancia no muchas veces puede ser algo que la persona sabe es consciente de, de qué fue lo que pasó pero muchas veces es algo inconsciente y que la persona no, no sabe cómo tratarlo porque lo lleva lo lleva en el inconsciente está arrastrando con eso toda la vida pero no 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 llegan a, a ver qué es, es lo que qué es lo que les lleva a sentir así durante toda la vida. La otra cosa también que, que mencionaste que me pareció bien importante cuando dijiste que las personas con esta morfología califican, califican todo, qué cosa sí es digna, qué cosa no es digna. Y aquí yo veo mucho que estas calificaciones, estas críticas, se pueden llevar mucho desde desde las distorsiones que quizás la, las cosas pueden ser de una determinada manera, si tú le preguntas a cinco personas cada una te puede dar una respuesta diferente, pero esta forma de ver que, si, que, que tú dices que tienen que trabajar la frustración, la impotencia, que se ven tan frágiles es como que distorsionan las cosas, como que la ven peor de lo que en realidad son y, y de ahí es donde viene la crítica me pareció bien importante eso.
0: Así es, Brenda. Pues, eh, Claudia, intenté subirte, pero no me, no me deja. Si quieres bajar tu manita y te enviamos invitación, si quieres, para que puedas subir a, a compartir o puedes hacer tu comentario, tu pregunta en el chat. Y con mucho gusto la atendemos porque no, no me da oportunidad de, de subirte. Cel, ¿quieres compartir algo sobre este
3: no, pues es que todo me hace sentido. Fíjate que platicaba con una persona que se hizo el bypass y él decía que él sigue, seguía siendo gordo, aunque su cuerpo pues ya no era de una persona gorda, ¿no? Pero decía, no, porque yo sigo teniendo mentalidad de gordo. Y sigo trabajando en eso. Entonces, ahorita que nos dabas toda la información, como, como decimos en México, coloquialmente me iban cayendo los 20 de él, ¿por qué él me decía eso? Y cuando me lo dijo, no lo entendí muy bien. Pero ahora digo, wow, pues, pues sí, hay muchas cosas que sanar internas, como decía Bren, eh, que a veces ni siquiera sabemos. ¿Por qué reaccionamos así? Porque no nos acordamos que eso a lo mejor ya será tomar una sesión de biodescodificación que nos, que nos ayude. Pero más que cambiar mi cuerpo, necesito cambiar, sanar todas esas heridas para que pueda cambiar mi mente. No, qué interesante. Continúa este, Normita.
0: Así es por eso les decía que es importante en sesiones anteriores esta parte de descargar la tensión que se acumula en, en el sistema nervioso y también en el sistema energético, en realidad, en todos nuestros sistemas no linfático, vascular, eh, porque esto nos permite darle al cuerpo la posibilidad de cambiar la información que tiene guardada. Si tú no haces esto, y te vas directo a querer hacer una reconfiguración, la verdad es que te va a tomar más tiempo o puede volver a, eh, puede regresar, digamos, ¿no? Porque primero hay que darle como este detox al cuerpo para que libere la carga que tiene y después pueda grabar una nueva información. De hecho, algo interesante, por ejemplo, con este, este tipo de cuerpo es que... En la parte profesional, por ejemplo, tienden a ser muy buenos con los números. ¿no? Hay muchos contadores y muchos empresarios, administradores que tienen este tipo de cuerpo. Y en cuanto a la economía y las finanzas, tienden a ser personas buenas para acumular y multiplicar. Igual como hacen con la grasa, porque les da seguridad lo que están buscando, es ganar seguridad. Esa es como la necesidad primordial, la, la parte mayor. Y esto que dices de, de cuando se hacen el bypass es muy cierto. Puede ser que mi cuerpo ya no engorde porque hicieron una modificación. O por ejemplo, los que se hacen la liposucción. ¿no? Yo hace un tiempo trabajé con una persona que se hizo liposucción y liposcultura. Y, y me decía, pero es que... Siento que estoy volviendo a engordar, ¿no? O sea, sí me dejaron un cuerpo escultural, pero siento que otra vez estoy volviendo a perderlo. Claro, porque cambia solo el cuerpo y no, no hacen el cambio profundo para, para modificar esta necesidad que simplemente el cuerpo está manifestando. Yo les decía al principio que el cuerpo nunca miente y lo dice todo, no se guarda absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros no sabemos leer el mapa, pero ahí está. El mapa lo traemos desde el principio. Otra cosa es que no sepamos leerlo. Entonces, es como justo, digamos que pones un, otra cosa, pero el mapa sigue diciendo lo mismo. Como cuando cambian el cauce de los ríos. Pero en cuanto vuelva a llover... El agua, por naturaleza, tiende a buscar el mismo cauce. Tiende a buscar su mismo camino que conoce. En, acá en México, por ejemplo, pasa algo interesante con las inundaciones. En, en el estado de Tabasco, hace muchos años, en, bueno, sí, como en el 2007 hubo una gran inundación de la capital del estado. Y a partir de ahí, bueno, trajeron gente de otros países a recorrer construir la ciudad y hacer caminos y pues total desconocimiento del, del terreno, hicieron los caminos, pues las carreteras más altas, porque como se las había llevado el agua, bueno, las subieron y hicieron como unos muros para proteger el, la ciudad del cauce del agua y lo que hicieron fue echar el agua para otras zonas que nunca se habían inundado porque las inundaciones siempre iban en los mismos terrenos. Y entonces empezaron a con estas modificaciones a echar el agua para otras zonas, a estancarla en zonas en las que antes no se inundaban y generaron que en el 2000, creo que fue en el 2012 o 2013, no recuerdo, aunque a mí me tocó ir a, a atender esa situación de emergencia, no recuerdo el año, pero generaron una enorme inundación que de verdad en el helicóptero no se veía, o sea, se veía, lo que alcanzaba la vista era agua. No se veía diferencia entre río, pantano, mar, nada. Todo era agua y techitos de algunas casas que sobresalían del agua. ¿no? Barcos de la marina estaban metidos donde antes había ganado. Imagínense, o sea, el, el tipo de, de cosas que hacemos por querer ir contra lo natural. Bueno, pues con nuestro cuerpo pasa igual, así como pasa con el cuerpo del planeta, eh, pasa igual con nuestro cuerpo. Queremos cambiarlo para eh, cumplir con un, un cierto requisito y desatendemos otro que tiene que ver con su naturaleza más esencial.
2: Mm, déjenme ver aquí...
0: Eh. Sara nos dice que sí si podría compartir algún ejercicio para hacer un cambio de percepción o de información mental y celular para dejar de requerir la búsqueda de seguridad a partir de
2: esta misma forma. Okay. Fíjense, eh, todos buscamos seguridad, Ajá, todos, todos requerimos seguridad. con este este
0: tipo de cuerpo, más que solo la búsqueda de seguridades, que al igual que todos necesitan seguridad, el tema es que en ellos las distorsiones, como bien decía Selene, les hacen sentir que no la tienen. ¿Qué hay que hacer para eso? Primero, calmar el sistema nervioso, que es lo que me dice que estoy en peligro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer algo rápido. Igual en el canal de YouTube encuentran algunos eh, videos sobre esto, de los que están en el videocast, con ejercicios para descargar la atención. Y en la página de Alquimia Consulting también hay algunos otros en la videoteca que pueden ahí ir viendo para, para
2: esta tarea. Pero algo sencillo, esencial, es hacer, por ejemplo,
0: va, vamos a construir una frase y lo que voy a hacer es ubicar lo que pareciera para mí un riesgo. Supongamos que en esta situación social siento incomodidad o en esta eh, negociación o en, en esto que estoy atravesando hay algo que me incomoda y me hace sentir inseguridad. Entonces, voy a ubicar qué es eso para mirarlo tal cual y voy a decir, aunque esto X me hace sentir inseguro o insegura, en este caso que creo que todas somos mujeres, me amo y me acepto tal y como soy. Lo voy a decir tres veces. Solo para afianzar la frase.
2: Después, voy a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Tres veces. Y una cuarta que voy a inhalar por la nariz,
0: exhalar también por la boca, pero como si fuera un suspiro. ¿Ah? Y después voy a hacer la misma frase, tres veces, pero haciendo golpe karate. Es decir, con mis dos manos, en esta parte eh, con, del dedo chiquito, la extensión de, de la palma de la mano que va hacia el dedo pequeño, las dos manos las voy a chocar una contra otra. Uh -huh. Y entonces voy a decir, aunque en esta situación X siento inseguridad, me amo y me acepto tal y como soy. Ajá, como hayan construido ustedes su, su frase. Y voy a inhalar por la nariz, exhalar por la boca y lo vuelvo a hacer una vez más. Aunque en esta situación X siento inseguridad, me amo y me acepto tal y como soy. Inhalo una vez más por la nariz, exhalo por la boca y vuelvo a hacer la misma frase. Aunque en esta situación X siento inseguridad. Me amo, y me acepto tal y como soy.
2: Y si quieren ir
0: un paso más allá, pueden decir, reconozco
2: que tengo la capacidad para afrontar la situación. ¿Mm? Y lo hacen tres veces igual. Y así van a empezar a calmar. Tanto el sistema nervioso
0: como el diálogo interno que está generando también que esa alteración se afiance o se quede anclada. Uh -huh. eh, bueno, Sara, en, en el chat puedes contarme o, o subir
2: si gustas, a, si te sirvió. Chicas, ¿ustedes lo pudieron hacer? ¿Cómo se sintieron? Esto les ayuda aunque no tengan ese tipo de cuerpo, pero a ese tipo de cuerpo en particular más.
3: Sí, claro, no. Eh, es que siempre el, el, el decretar, el hablar, el afirmar, como le quieran llamar, te ayuda. Eh, yo uso otros, pero pero siempre es bueno, no importa las palabras. Que utilices, me refiero a, por ejemplo, lo que tú decías, y bueno, yo lo digo en forma de recreto del yo soy, ¿no? Yo soy esa energía y esa sabiduría, esa inteligencia, y todo va a salir a la perfección, y bueno, hago otras cosas, pilar de luz y tal, y me cambia totalmente la percepción de las cosas, me relaja, lo veo, si no positivo, no ya no lo veo como que esa situación me agrede o me siento agredida o ofendida, sino digo, bueno, así son las personas, todo va a pasar como tiene que pasar. Es que es increíble cómo esos ejercicios como los que nos acabas de dar, te cambian luego luego el chip y te hacen ver, aparte de que te sientes eh, más seguro, sin una agresión de tu parte, te ayudan a ver la situación más clara, como que te suben y lo ves en forma panorámica y dices, wow, me estaba ahogando en un vaso de agua. Ahora en vez de verlo medio vacío, lo veo medio lleno. Entonces, sí, muchas gracias, Norma.
0: Súper, pues sí, justamente tiene que ver con, con la percepción. ¿No? En este caso, como no es, no es un, un decreto, más bien es como un, un ejercicio para eh, reconocer la emoción, para darle el espacio a la emoción, poder mirarla y hacer esta incorporación que entra por varios sentidos, tanto en el cuerpo, porque estás pulsando en, en el sistema nervioso, un punto que además tiene que ver en, en acupuntura, este punto que estamos presionando en ambas manos, tiene que ver con estimular tu capacidad para la acción, ¿no? Eh, brazos y piernas, digamos, y también con poder calmarte, porque lo que te hace sentir inseguridad, pues tiene que ver, en, en el caso de este cuerpo en particular, les decía, pues, es esta herida de la humillación activada, este juicio, esta sensación de incapacidad. Por eso la construcción de la frase, bueno, es aunque pasa esto, es decir, o sea, sí lo reconozco, está pasando, sí, pero aún así, con eso, yo me amo y me acepto y reconozco que tengo la capacidad para afrontar, ¿no? Y pues que pueda escucharme mi voz diciéndolo mientras estoy estimulando. Este punto ayuda a que mi sistema nervioso se calme, pero también empiece a hacer este cambio. Y es increíble como ya se nos fue el tiempo <ríe> y solo vimos uno...